0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e essa é mais uma edição do Resumido, um podcast onde eu reúno alguns dos temas e links mais relevantes da semana, compactados em vinte e poucos minutos. Nessa edição, eu entrevisto o jornalista e advogado Glenn Greenwald, que é o editor do site The Intercept, responsável pelos vazamentos conhecidos agora como Vaza Jato. Nessa conversa, ele analisa o trabalho jornalístico a partir de questões como relações de poder, democracia e transparência. Além disso, eu também falo de alguns outros temas, como inteligência artificial, espionagem e verdade, privacidade, Fortnite e Alexa e sistemas de recomendação. Vamos lá, resumido. Na segunda, eu estive no YouTube Space, que é o estúdio do YouTube aqui no Rio, acompanhando a gravação da entrevista do Glenn Greenwald para o canal My News, apresentado pelo Antônio tablet Aproveitando a oportunidade, eu realizei uma entrevista exclusiva com o Glenn Greenwald aqui para o Resumido. Foi uma conversa com menos tempo do que eu gostaria, de uma forma um tanto informal, fui acompanhando ele na saída do estúdio até o carro, que o levaria para um outro compromisso. Então, foi o tempo que deu para conversar, não deu para cumprir toda a pauta que eu tinha separado, mas consegui falar de boa parte dos assuntos que eu gostaria, nesse momento ainda delicado da Vaza Jato, né? ela ainda está sendo discutida, ainda está sendo rebatida muito né, pelos acusados, ainda estamos num momento em que elas não, não viraram provas ainda, não estão não tendo consequências no mundo prático, mas a conversa foi muito mais sobre outras, outros aspectos desse vazamento, dessas publicações, né? do ponto de vista de imprensa, de democracia... Deixo você agora com a entrevista. recebendo aqui hoje no podcast o jornalista Glenn Greenwald, responsável pelo Intercept Brasil e dos vazamentos conhecidos agora como Vaza Jato. Glenn, obrigado por estar no programa. Obrigado pelo convite. Glenn, como é que você avalia o impacto dos vazamentos até aqui, duas semanas após o início?
1: Acho que é enorme. Na realidade, superou todas as minhas expectativas. O fato que durante a primeira semana das avalações... A revista que estava apoiando uh, o, o Sérgio, o Sérgio Moro, mais do que nunca, a down uh, pediu a renúncia dele no cargo público e também falando que o Deltan deve ser afastado. Uh, acho que foi incrível. Isso foi na sua primeira semana, também pesquisas que lançou, mostrou que a aprovação dele caiu 10 pontos na primeira semana e está só no começo ainda. Acho que um, um pacto vai ser enorme. E você esperava que a reação pública fosse mais forte a esse ponto?
0: É, de certa forma tem sido um pouco moderada, as pessoas questionando bastante. Como você está vendo isso?
1: Sim, eu acho que até agora o problema era que o Moro não era questionado, nunca era... Uh, investigado, nunca era desafiado por ninguém, todo mundo tinha medo, porque ele era o super-herói do Brasil. Isso nunca é saudável para, para um país, sobretudo quando um, um cara como ele se tornou um, um político tão poderoso, como ele é agora, o segundo mais poderoso, talvez o mais poderoso político no país. Todos nós precisamos de limites na nosso poder e transparência, tudo isso. E é a primeira vez que ele está recebendo e vamos ver como o público vai reagir, vai olhar para ele quando a máscara, a imagem dele cai e real, a realidade dele é visível.
0: E você tem feito alguns paralelos em relação aos vazamentos do Snowden. E como você avalia fazendo esse comparativo em termos de impacto? Você acha que os vazamentos do Snowden tiveram um impacto esperado que você tinha com a importância dos vazamentos e o que esperar desse é, vazamento aqui no Brasil?
1: É difícil para prever porque estamos só no começo e a diferença enorme é que o, a história do Snowden foi mais internacional dessa história mais doméstica, mais sobre o Brasil mas também vai ter consequências internacionais mas eu acho que o processo do Lava Jato e Sergio Moro tem importância internacional e o jornalismo que estamos fazendo está mudando como a pessoa está olhando para isso e acho que as consequências vai ser enorme não só para o Brasil, mas lá fora também. E como você avalia uma
0: leitura de que talvez é, esses vazamentos fortaleçam o bolsonarismo ou ainda um anti-lulismo à medida que, é, é, para alguns, ele fez então, não mediu o limite para conseguir prender o Lula? Isso pode ter um efeito contrário do que esperado?
1: Eu acho que, na realidade, o que, que me interessa mais do que tudo sobre isso é os princípios que estamos defendendo, não são princípios da esquerda nem da direita. Por exemplo, o fato que ninguém pode ser condenado sem ter um juiz imparcial ou ninguém pode ser uh, botar na prisão sem um processo justo, todo mundo direita, esquerda, no central qualquer ideologia que você tem tem interesse forte que nós temos um sistema judiciário, um sistema legal que é totalmente justo. E é isso que estamos defendendo, juntos com transparência. E não é uma causa de esquerda, nem uma causa de direita. Obviamente, nossa política aqui no Brasil é muito ou Alguns olham para Sérgio Moro como o cara que botou Lula na prisão, mas as consequências é muito além disso. E acho que depois de um pouco de tempo, as pessoas vão perceber que tem muitos mais, mais importantes do que okay, personalidades só os princípios mas pela natureza
0: do caso até pelo, pela investigação principal da Lava Jato de mais destaque ter sido Lula acaba centralizando o assunto e dá essa impressão de que não aparecem outras coisas então duas perguntas em uma em algum momento aparecem comunicações que indiquem do Moro ou da Lava Jato com a defesa do Lula, que mostra a diferença de tratamento? Porque algumas pessoas estão falando, ah, mas só está mostrando um lado. E cadê o outro? E se ele falou igual com eles? Eu imagino a resposta, mas é, tem esse tipo de material. E como é, equilibrar isso no sentido de se vai aparecer mais coisas que não são relacionadas a esse caso ou coisas que são contra a esquerda também?
1: Sim. Primeiro, eu não vi nenhuma comunicações com André Moro e os advogados do Lula e o mesmo advogado de Lula disse que eles nunca tinham essas tipo conversas com Moro, como Moro tinha com leão Lembra que agora não é só nós, mas também Folha e outros veículos da mídia que estão trabalhando com esse material que ninguém acharia que protege, quer proteger Lula. Então, por causa disso, estamos envolvendo outros veículos da mídia para... Todo mundo acreditar e saber que o reportagem tem credibilidade e é imparcial. Um, então, qualquer documentos qualquer material que nós uh, encontramos que está no interesse público, nós vamos publicar.
0: Quando você distribui isso para outros veículos, eles têm acesso ao pacote inteiro é um pacote guiado por vocês? E de que forma, se eles têm acesso ao pacote inteiro, não fura a estratégia do Intercept de lançar aos poucos e averiguando aos poucos é, cada, cada informação ali?
1: Esse arquivo é enorme. Então, nós ainda não temos acesso para o arquivo todo porque é gigante. E todos os materiais com quem estamos trabalhando até agora, estamos partilhando com os outros veículos. Não estamos escolhendo documentos específicos para dar eles. Eles têm acesso para a parte do arquivo que nós estamos trabalhando. Essa parte do arquivo não é sobre Lula, não é seletivo, é... É, é, é o tipo do documento é com assunto, que estamos...
0: É volume, Não, por é, por
1: exemplo, conversas entre Deltan e outros procuradores, ou conversas entre Deltan e Moro. No timeline inteiro. Todo, é, por, por anos, durante os anos. Então, outros veículos têm o mesmo acesso para esses ah. materiais específicos que nós temos.
0: Em relação a Paywall, muitos veículos hoje em dia estão protegendo conteúdo por pagamento. A Folha de São Paulo é um dos veículos que faz isso, às vezes contra o interesse público. Quando você faz a parceria com esses veículos da grande mídia. Há alguma conversa em relação a esse conteúdo específico, com o conteúdo que vocês conseguiram não estar protegido e estar livre para o público, ou vai ficar a critério desses veículos?
1: Nós temos um acordo com todos os parceiros jornalísticos com quem estamos trabalhando para proteger o material, para garantir que o material está sendo reportado e divulgado na forma responsável e não quero discutir os detalhes da nossa segurança, mas obviamente eu já fiz a mesma coisa, o mesmo tipo de parceiros quando eu fiz a reportagem do Snowden e estou, estamos usando os mesmos medidas para proteger o arquivo. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o, a reportagem do Snowden, ninguém Uh, teria que pagar nem um centavo uhum. para ter acesso para nenhum documento do arquivo do Snowden. Por exemplo, eu reportei documentos novos no meu livro, mas naquele dia quando o meu livro saiu, nós publicamos todos os documentos do meu livro no website que era livre, exatamente para evitar obrigando uma pessoa para pagar acesso para os documentos, porque para mim esse material é o propriedade do povo, do público, não é nossa e ninguém pode procurar com com esse arquivo. Mas não as
0: reportagens em si, eu digo, eu não sou assinante da Folha, eu
1: consigo acessar essa reportagem
0: ou você não está fazendo esse acordo com eles?
1: Nós publicamos o mesmo reportagem no nosso site e no nosso site não tem paywall, não tem obrigação para pagar, então, mas na realidade o que você está perguntando é provavelmente uma coisa que devemos pensar sobre os parceiros no futuro que precisamos de uma garantia que não vai ser bloqueado, que essa informação deve ser, ter acesso para o público.
0: Para fechar, então, como você compara o jornalismo brasileiro em relação ao americano, tendo trabalhado nesses dois casos? Quais são as diferenças principais em termos de reação, repercussão em termos de qualidade mesmo?
1: Na realidade, é sobre jornalistas individuais. Por exemplo, tem... Jornalistas muito, muito bom, por exemplo, na Globo, Peso do fato que eu estou criticando o Globo duramente, tem jornalistas específicos dentro do Globo que são ótimos. Então, a diferença principal é que aqui no Brasil, tem muitos poucos veículos do grande mídia, isso sempre era o um problema, na minha opinião, para a democracia brasileira. Precisa mais opções e por causa disso criamos o Dinheiro do Brasil para fazer jornalismo independente, para ter uma outra opção e acho que essa casa está mostrando porque isso foi necessário.
0: Um dos grandes sucessos do Twitter essa semana foi o fake do Sérgio Moro dançando e cantando com uma vedete feito pelo usuário Bruno Sartori, arroba Bruno Sartori, Bruno com dois N's e Sartori com dois T's e ele fez ali uma montagem, ficou bem realista, isso repercutiu a Bessa, ele deu entrevistas sobre o que ele fez, ficou relativamente bem feito, considerando as limitações, obviamente é uma paródia, você consegue ver que não é o Sérgio Moro que está ali dançando, mas acho que aproximou para muita gente a realidade do deepfake aqui no Brasil, né? tem muita coisa sendo feita com filme pornô, muita coisa no exterior, mas acho que não tinha aparecido um ainda com essa força aqui no Brasil, no timing certo, começa a mostrar a força... Dessa tecnologia e o poder que ela vai ter de conduzir narrativas conforme for avançando e as discussões todas em, ao redor disso. No MIT Technology Review, eles fizeram uma matéria sobre como já é possível treinar uma inteligência artificial para simular um discurso da ONU em, em até 13 horas. Então, pegando ali os temas principais, ele consegue construir um discurso coeso, que faz sentido, alinhado com os temas que são discutidos lá, de forma automática. Muita gente fala do fim do jornalismo, né, por diversas perspectivas, e fala-se como os textos vão começar a ser gerados automaticamente, parece uma distância enorme até isso começar a acontecer, e não é. Então, cada vez mais vai ser importante as pessoas estarem atentas ao que leem, como leem, por onde chegam nessas informações... É, vai tudo mudando totalmente a perspectiva como falam né daqui a 20 anos talvez nenhum dos empregos que a gente conhece conhece hoje ainda existam é, vai ter muita mudança em como a gente interage como a gente recebe informação sem dúvida vai ser uma das grandes impactadas por isso tudo a Associated Press fez uma matéria sobre um espião que usou uma foto de perfil no LinkedIn gerada por inteligência artificial o objetivo disso é que você não consiga jogar essa foto no Google e traquear essa imagem de trás para frente e encontrar de onde roubaram a foto daquela pessoa. Não, ele gerou uma foto original, que você não consegue relacionar com nenhuma outra pessoa do mundo, porque essa pessoa não existe. E foi um espião, como eu disse, quem fez uso disso, para começar a tirar informação através do LinkedIn. Esse mês foi condenado um oficial da CIA. Por ter vendido segredos dos Estados Unidos para a China Para um espião chinês E parte da relação dele se deu pelo LinkedIn Então o que discute essa matéria da IP é sobre... Como os espiões podem começar a recrutar pessoas online, em vez de você ter que viajar e ficar numa garagem e achar possíveis alvos para espionagem, você pode, através de LinkedIn, ver a rede de contato das pessoas, entender quem são espiões em potencial e começar a impactar essas pessoas já à distância. A Sheryl Sandberg, do Facebook, defendeu a posição da plataforma de não ter retirado o vídeo alterado da Nancy Pelosi a política americana em que ela parecia bêbada falando com a voz, estava distorcida e eles consideraram aquilo como arte, humor que não tinha uma informação falsa ali, era apenas uma interpretação é, uma crítica sobre ela e que é muito importante a gente ter uma liberdade de expressão e que quanto mais livre a informação for, mais fácil vai ser a gente combater as outras informações falsas é um terreno bem pantanoso, assim, complicado porque o Facebook, como de costume, tira o corpo fora. Já estão eles mesmos falando sobre regulação, que eles não podem tomar tantas decisões sozinhas, mas que dividir a empresa talvez não seja uma boa ideia, porque quando fala assim dividir o Facebook, ninguém fala de dividir os gigantes chineses, eles vão ficar sozinhos no mercado. Como sempre, assim, a postura do Facebook é tirar a responsabilidade das próprias costas, tentar empurrar para o outro, ao ponto de uma empresa num país liberal como os Estados Unidos pedir regulação. Em Hong Kong está tendo uma série de protestos, vocês devem ter visto aí é, no Twitter um monte de imagem bacana que saíram desses protestos. Teve coisa de ambulância atravessando uma massa de 2 milhões de pessoas abrindo um corredor automaticamente para a ambulância passar. Teve técnica para combater gás lacrimejante jogando água em cima da bomba de gás, que é uma coisa que ninguém nunca tinha visto e apaga a bomba na hora. E está começando uma, uma discussão também. O Gismudo fez um, teste bem, um texto bem legal Sobre o que a gente pode aprender em termos de privacidade com esses protestos em Hong Kong. Uma das coisas que os manifestantes estão fazendo lá é não usar o seu cartão de metrô. Porque ele está relacionado à pessoa e você consegue tracear todos os movimentos da pessoa na cidade. Inclusive descobrir quem foi ao, ao, ao protesto ou não foi. E depois, no governo totalitário, ir atrás dessas pessoas. E o texto vai para um caminho interessante como a gente não sente individualmente a nossa privacidade invadida. É, com essa, esse tipo de atitude porque a maior parte das pessoas não vai ser atingida por essa invasão e que a gente precisa começar a pensar mais coletivamente quando tem esse tipo de uso de dados é interessante para nós como sociedade que os dados sejam abertos e usados dessa forma, independente de não me atingir, é, um outro exemplo que dá é de, de reconhecimento facial você vai ali passar a sua fase, você vai ser reconhecida, você não, provavelmente não vai ser preso porque não cometeu nenhum crime, é, mas a quantidade de pessoas que está sendo escaneado e talvez sendo acusado injustamente de um crime é um mal coletivo maior. É, e não é nenhuma paranoia, não é questão de você ser, é, querer defender que um bandido não seja preso pela tecnologia, pelo contrário. Mas a questão é que todos os estudos vêm comprovando é que se você não for branco de olho azul, a chance do reconhecimento facial falhar ou fazer confusão é muito maior, principalmente se você for negro. Os criadores do game Fortnite, o grande sucesso online, que está sendo pressionado na Inglaterra, para assumir a responsabilidade pelo vício que o jogo causa. Né? O, o jogo faz as pessoas ficarem horas jogando, ele é altamente viciante, isso traz vários é, malefícios para quem joga. E no comitê que está discutindo isso na, na, pelos políticos é, ingleses, os, os criadores do jogo dizem que não sabem quantas horas os jogadores passam jogando e que não têm acesso a esses dados. Obviamente, uma mentira deslavada. Eles querem esconder esses dados porque tem interesse em esconder, porque não vai falar muito bem sobre eles. Né? Numa nota um pouco mais positiva desse tipo de tecnologia, a Alexa que é o, o, assistente, o assistente de áudio, começou a desenvolver agora uma tecnologia que consegue perceber, pela fala da pessoa e pela respiração, se ela está a ponto de ter um ataque cardíaco. E, tendo um ataque cardíaco, conseguir chamar a, o 911, né, nos Estados Unidos, chamar a emergência para cuidar dessa pessoa. É, mais uma vez, né, passando ali, a tecnologia não é o problema, é sim o uso que faz dela. Quando a gente vai usar esses dados de privacidade, para vender para companhias de seguro que aí vão talvez negar serviço para muitas pessoas baseado em dados que elas não teriam acesso ou às vezes nem a pessoa tem acesso é uma coisa quando faz um uso dessa forma é um pouco mais interessante no episódio passado eu consegui passar o programa inteiro sem, sem o tradicional segmento Bozoland, nem citei o nome do fera mas é, é difícil fugir, né? Essa semana a justiça proibiu artistas de rua a se apresentarem no metrô após uma ação de Flávio Bolsonaro. Ele quer de fato proibir a apresentação dos artistas inclusive nas plataformas e vai totalmente na contramão das grandes metrópoles no mundo inteiro. Em Nova York tem um processo seletivo para você se apresentar no metrô, é gigantesco. É um filtro artístico quem consegue se apresentar lá. E assim é em Londres, também é em Paris, em vários lugares tem ações nesse sentido. Triste ver os artistas ficarem sem lugar para se apresentar, triste ver que não consegue chegar no meio termo e que mais uma vez a grosseria vai ganhando espaço. O Spotify, que lançou agora o Daily Drive, né? Eles têm lá o, aquela Discovery Weekly, que é uma, uma playlist gerada automaticamente através de algoritmo para cada usuário, que funciona bastante bem. E também tem o Daily Playlist, né? Que eles fazem lá todo dia uma playlist por um tema, também baseado no seu gosto. E agora estão lançando o Daily Drive, que é uma playlist feita para a pessoa ouvir dirigindo e ela vai ser diferente na ida e na volta do trabalho. É muito legal ver a inteligência artificial funcionando dessa forma. A minha questão com isso tudo é quando a gente deixa de escolher, e está cada vez mais se tornando isso. Eu sempre fui um grande entusiasta do Spotify, mas eu questiono essa, essa coisa que alguns vão dizer, ah, mas a culpa é do usuário. Pode ser, mas a força dessas plataformas é muito grande. Quando as pessoas param de procurar o que vão ouvir, eu acho que começa a entrar num terreno um pouquinho mais pantanoso. Essa foi mais uma edição do Resumido. Eu queria deixar um recado no encerramento de hoje, que é um pedido, na verdade. Colabore com os criadores de conteúdo independente também com a sanidade geral da rede. Elogie publicamente, faça posts, divulgue os produtos que você gosta de acompanhar e consumir Às vezes a gente esquece o poder que a nossa voz tem e acha que ao falar bem Ah, não importa, ah, não tenho muito seguidor, ninguém vai ver Pelo contrário, importa muito É tanta gente falando mal de tanta coisa na rede que a gente esquece de falar bem às vezes Então só de você indicar coisas legais já ajuda, já clareia o dia de um monte de gente se o Resumido fizer parte dessa sua lista de coisas que você gosta muito, você pode ajudar esse podcast a chegar a mais ouvintes, enviando o link do programa para pelo menos uma pessoa hoje depois de ouvir. Só para começar, já foi comprovado por estudos que quem faz isso tem maiores chances de acertar a Mega Sena. Pode acreditar nesse bilhete. Você também pode apoiar o Resumido, Através do apoia.se resumido, você se torna o patrocinador do programa. Eu já tenho três patrocinadores, Leninha Brandão, Clarice Romancini e o primeiro de todos, Thiago Lameirão. Muito obrigado. E mais uma vez lembrando que todos os links comentados no episódio estão lá no meu blog organizado, para quem quiser se aprofundar, tem também o link do Apoia.se. É só você ir em www.urb.cc. Você também me encontra no Twitter, arroba urbi. Quem quiser falar comigo também tem o falaurbi, É isso. Semana que vem tem mais Resumido.
1: Resumido. Resumido.